This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Vandaag zijn we live uit vanuit de gebouwen van de KBC te Leuven. We zijn bij iemand te gast waarbij ik tijdens mijn research voor de podcast voor te bereiden enkele interessante gelijkenissen zag. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Nu, het is iemand met enorme nieuwsgierigheid, leergierigheid. Hij heeft eerst biologie gestudeerd, daarna begonnen in IT. De overstap gemaakt naar meer sales en marketingrollen om dan terug te eindigen binnen de IT als CIO. Ik heb het over niemand minder dan Rudy Peters, de CIO van de allergrootste en zonder twijfel allerbeste bank van België. Rudy Peters, welkom. Dank u. Je hebt uw research goed gedaan, want we zijn de beste bank van België. Ah ja, ja. ik ben ook klant van jullie, dus ik ben helemaal ah, overstuigd. Ah, jij bent onze klant. Ja, ik ben, ik ben zo een van die mensen. Ja, ja. Nu Rudy, wil je graag nog iets toevoegen aan de introductie? Nee, ik denk dat die al meer dan genoeg is. De verwachtingen liggen nu al misschien te hoog voor de luisteraar. Nu, Rudy... Uh, ik, ik had het voor de aflevering ook al eens een keertje besproken eigenlijk met jou. Maar ik heb zelf ook biochemie gestudeerd. Hè. Ik, ik heb een heel atypisch traject afgelicht, net zoals jij. Uh, ik ben dan ook via operations binnen sales en marketing terechtgekomen om dan uiteindelijk mijn hobby te gaan doen hè, binnen de IT-sector. Ik was ook al heel jong begonnen met computers. Uh, nu, los daarvan, ik heb altijd gemerkt dat die wetenschappelijke opleidingen... Uh, toch een differentiator is. Dat geeft u een extra edge in uw beslissingen, in, in, zelfs binnen de IT. Hoe, hoe heb jij dat ervaren eigenlijk? Maar als, als het over opleidingen to koer gaat, dan durf ik te zeggen dat er misschien maar twee of drie opleidingen zijn op de universiteit die je echt een job leren, een stil leren. Dan heb je het over een tandarts of een geneesheer en die doen dan ook weet niet hoeveel maanden of jaren stage. Al de rest, met all the respect, dat is een bagage die je leert. Je, je krijgt eigenlijk of wat ik geleerd heb op de universiteit, is een massa stof op een korte tijd verwerken, stress hanteren en analytisch kritisch te zijn. Dat is eigenlijk wat ik daar geleerd heb. En dat kun je gebruiken voor eender welke job die je moet doen. En by the way, iemand die economie of handelsingenieur gedaan heeft en die bij ons komt werken, geloof me, die moet ook een nieuwe opleiding volgen binnen KWC hoor. En eigenlijk denk ik dus dat die, die, de, de skills zijn belangrijker dan de technologieën eronder. Dat is ook een van de grootste fouten die je vandaag nog ziet in vacatures. Ze vragen achter technologie en expertise. En skills zijn misschien veel belangrijker, want skills, dat heb je. En dat heb je aangeleerd vanuit je jeugd, vanuit je opleidingen, vanuit je context. Jeugdbeweging, sport en zo verder. Maar technologie, content, de, de, de dingen eronder, die kun je leren allemaal. En dat heb je bewezen als je universiteit gedaan hebt. Voor mij is dat eigenlijk gewoon een ticket van, kijk, ik kan dat. Je zegt je toegangsticket eigenlijk, ja, hè? Ja, dat je ja. benoemd, ja. En is dat eigenlijk uh, voor jou eender welke studie die je gedaan hebt, dat je dan kan beginnen ergens? Of hoe, hoe, hoe pak je dat aan, die skills te identificeren? Ik denk, als ik zeg wie is Rudy Peters vandaag? Rudy Peters vandaag is het resultaat van, van de context van mijn hele historiek, als van geboorte tot nu. En de drie grootste factoren, of de grootste factoren, is natuurlijk de opvoeding die je meekrijgt van je ouders, waar je een heel groot waardepatroon meekrijgt. En dat is niet altijd evident bij mensen die ongelukkig geboren worden in, in armoede en zo verder. Het heeft ook te maken met bijvoorbeeld wat mij gevormd heeft, is de Giro, de jeugdbeweging. Daar leer je samenwerken, daar leer je creatief zijn. 
Ik heb uh, sport gedaan op een vrij hoog niveau. Uh, daar leert je doorzetten, daar leert je afzien, daar leert je een ploeg uh, vormen en het belang van een ploeg boven het individu. En dan mijn universitaire studies, daar heb ik dus geleerd massa stof te werken om een korte tijd analytisch kritisch te zijn. En eigenlijk, wat je dan studeert, ik weet niet of dat zo relevant is. Welke advies geef ik mijn eigen drie dochters mee? Studeer wat je graag doet en wat je passie voor hebt, want dat gaat je goed doen. En dat is belangrijk. Waarom heb ik biologie gekozen? Niet om in IT terecht te komen. Ik had geen plan. Ik heb biologie gekozen omdat ik het verschil tussen een eik en een beuk niet kende en ik wou er gewoon alles van weten. En dat was mijn passie. Dus zo ben ik ook vanuit die interesse op de computerwereld gekomen. Ik spreek nu over de jaren, begin jaren tachtig. De PC's die opkwamen, dat was voor mij geweldig. Dat was boeiend. De eerste Macs, de eerste de Olivetti's en zo verder. Ja, en daar ja. dan alles van leren, dat heeft mij dan in die IT-wereld gebracht. Dus ik denk passie, interesse. Als je iets voor iets passie hebt en interesse hebt, dan gaat je dat goed doen. Gaat je het graag leren. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, dus Kennis passie. leert je, skills die bouwt je op. Ja, passie en interesse. Ja. ja. Mooi. Nu, als we vandaag even kijken, Rudy, uh, beschouw je jezelf echt als een IT-guy? Of nee. ook meer generalist eigenlijk? Uh... <laughs> als je dan mijn, <laughs> mijn mensen zou vragen die voor mij werken, die gaan zeggen, Rudy, IT, nee. Ik heb noties en interesse over IT. Ik denk, um, als je geen interesse hebt of affiniteit hebt met de metier, dan zal dat nooit lukken. Dus ik heb noties en, en affiniteit met de metier en ik kan de juiste vragen stellen. En het feit dat je niet de specialist bent, maakt ook dat je vaker de juistere vragen kunt stellen. Maar ik zal nooit de juiste oplossingen kunnen geven. Dat is voor de specialisten. Ja. Dus eigenlijk inderdaad, zoals je zegt, specialisten, diep technische kennis heb je eigenlijk niet nodig om nee. succesvol te zijn in, nee. in, in als CEO. Nee, zeker niet. Allee, ik denk, hoe kun jij in een bedrijf als KWC, waar dat we in totaal interne, externe, samen met bijna 3000 mensen werken in onze IT-organisatie, hoe kun jij als CIO de slimste zijn van die 3000? Sorry, dat geloof ik dus echt niet. Hè? Hoe kun je zelfs in ene metier, noem nu maar cloud of data of security, de specialist zijn? Dat gaat niet. Dus mijn job is eigenlijk een context creëren waarin dat specialisten hun ding kunnen doen, maar tegelijkertijd toch ook kritisch bevragen. En soms is het heel gemakkelijk, hè? door drie keer why te vragen, heb je al vaak mensen doen nadenken op een andere manier. Of door een keer ongehinderd van enige kennis een opmerking te maken, gaan mensen misschien eens een andere reflectie hebben. Dus ik denk dat het feit dat je niet gespecialiseerd bent voor een rol als CIO, dus op een hogere functie, het soms beter is dan als je gespecialiseerd bent. Oké, okay, dat is een, een bouwde uitspraak en dan ga ik misschien heel veel collega's mee tegen de schenen stampen, dat weet ik. Nee, maar dat kan ik uh, mij persoonlijk ook wel heel hard in vinden. En wat u ook zegt, heb ik ooit eens gelezen in een artikel van Harvard zelf, waar mm-hmm. dat eigenlijk ook gewoon in beschreven ja, wordt. Eigenlijk. Great minds, things alike. Ja, absoluut, ja, 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 absoluut. Ja. Nee, maar zelfs in een artikel werd ook beschreven dat bepaalde experts op, op, op een bepaald domein, eigenlijk heel makkelijk en heel goede beslissingen kunnen nemen in een heel ander domein eigenlijk. En dat daar veel meer synergie en innovatie eigenlijk oplevert. En en ik denk ook, de grootste change die in heel veel bedrijven gebeurt, dus en niet alleen in IT in de bedrijven, is vroeger werd de specialist de leider. De beste specialist werd leider, met als gevolg het gekende verhaaltje. Je verloor een goede specialist en je kreeg soms een slechte leider in de plaats. Vaak zo. En vroeger moest je dus de beste zijn en de slimste zijn om hoger te komen. En dus, wat gebeurde er? Iedereen relied on you, Alle beslissingen werden dan ook gezogen naar de top die dat dan moest beslissen. Hoe gevaarlijk is dat? Dat ene persoon 
al die macht naar zich toe eigent met de pretentie dat hij de beste en de slimste zou zijn over alles. Ik vind dat een heel ongelooflijk groot risico. Dat zou ik nooit durven nemen. Dat is ook een bottleneck creëren in je ja, organisatie. Ja, ook al. Als je een agile organisatie wilt zijn, mocht je toch nooit zo'n, zo'n beslissingskaskade opbouwen. Hè? Ja, klopt. Wat zijn voor jou de, de goede eigenschappen van een, van een manager of een leider? Of een C-level? Dat is ook een, een boetade natuurlijk. Hè. Je zou het kunnen vergelijken als de trainer van een voetbalploeg. Hè. Zorgen dat je als team de wedstrijd wint. Uh, uh, ik kan u voorbeelden geven van voetbalploegen, maar dan ga ik misschien ook mensen chaufferen. Want <laughs> het is niet omdat je de beste spelers hebt dat je de competitie wint. Hè. Ja. En er zijn ploegen die nogelijks met een, met een basisploeg begonnen zijn. Oage Leuven bijvoorbeeld. Die dan toch wel de toppen spelen uh, uh, omwille van het team. En die trainer heeft daar toch wat belang in gehad. Dus ik denk uh, het team. Ik denk het tweede ding is de context creëren om mensen te doen werken. De context creëren waardoor de mensen de vrijheid en de ruimte krijgen om dingen te doen. Maar tegelijkertijd ook het, het level playing field overwaken. Dit is het playing field wat je krijgt. Dit zijn de borders. Hier binnen doet je je ding. En doet alsjeblieft je ding, want jij weet het beter dan ik. Maar hier zijn de grenzen en daar gaat je niet over. En die grenzen kunnen te maken hebben met budgetten, maar kunnen te maken hebben met risico's, met regulation en al die dingen meer. En dat is wel mijn taak. Ik blijf wel end-to-end accountable voor de IT-organisatie in zijn geheel. Als er morgen een hack komt, I'm accountable. Niet die hele ploeg, hè? I am accountable. Dus ik moet een level playing field creëren waarbinnen dat we die dingen kunnen doen. En dat betekent soms restricties opleggen. En dan is het denk ik ook belangrijker als leider, dat je, als je dat level playing field 1 moet je het creëren, maar twee ook uitleggen waarom het er is. En dat niet vanuit die strepen doen. Dat is niet omdat ik toevallig nu hoger in een boompje sta dan u, dat je dat nu maar moet luisteren naar mij. Zij mogen mij er ook over bevragen. Dus je moet ook bereikbaar zijn. Je moet eigenlijk de mogelijkheid hebben dat iedereen ongeacht rang of stand in je organisatie, niet schrik heeft om u een mail te sturen en u te aan te spreken op iets wat je gedaan hebt. En ik vind dat ook belangrijk. En je kunt dat faciliteren. Je kunt dat faciliteren door roundtables te doen, door gembas te doen, op de werkvloer te gaan, door gewoon eens een keer een koffietafel te houden met mensen en de pols te voelen. En dan tegelijkertijd opletten dat je niet aan receptiemanagement doet. Hè? Want het is niet wat je daar hoort, dat dan plots in één keer het generieke probleem is voor heel de organisatie. Ja, en dat je niet in de hele dag met je door, deur open zit en de ene na de andere natuurlijk toe. Ja, maar dat gebeurt toch niet. Mensen hebben ja. toch nog altijd een schroom om, om daar binnen te stappen. Ik, ik verschiet er elke keer nog van dat mensen zich excuseren als ze mij willen contacteren. Degenen die mij kennen al lang niet meer natuurlijk, maar toch zit dat toch nog heel diep ingeworteld. Die ja, schrik of... of hoe dat men naar hiërarchie kijkt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Heel raar, maar... Diep geworsteld, ja. inderdaad. Nu, um, is dat ook het typische DNA van KBC? En kan je daar misschien een stukje over vertellen? Ja, ik denk dat KBC een cultuur heeft die, die eigenlijk altijd wel... Uh, ai, een cultuur is waar ik als een vis in het water ben. Hè? Anders had ik ook nooit zo lang gebleven in KBC. Ik ben bijna 33 jaar in dienst. Ik heb wel altijd vijf of zes jaar een andere job gedaan. Deze job is de langste die ik ooit heb gedaan. Tien jaar. En het is alsof het nog maar één jaar is. Maar dus het feit dat ik hier al, al zo lang zit, is omdat ik eigenlijk ook altijd mezelf ben kunnen blijven. Ik ben authentiek en integer kunnen blijven. En, en dat is de cultuur die niet altijd evident is. En ik zeg niet dat er hier geen mensen rondlopen die proberen te showoffen of die proberen een baas te pleasen en zo verder. Maar je kunt hier wel jezelf blijven en toch ook carrière maken. Dat is één cultuur, als ik een cultuurelement zou moeten noemen wat hier kan... Mensen die me kennen weten, mijn haar is niet het kortste. Ik heb geen kostuum aan, maar dat kan. Ik ben CIO. Ik kan daar zo mee naar een directiecomité gaan. Ik kan daar zo mee naar onze CEO gaan. Ik vind dat knap dat dat kan. En al jaar en dag altijd al zo geweest. Wat ik ook vind dat knap is, is dat wij hier meer zo'n cultuur hebben van... 
je, je kunt hier doen... Je, je hebt de vrijheid om, om de initiatieven te nemen die je wilt nemen. Binnen je level playing field. Dus je kunt hier wel dingen doen. Het feit dat ik deze stoel heb waar ik nu zit... heeft te maken met heel veel initiatieven die ik heb mogen en kunnen nemen in het verleden. Waarmee ik heb kunnen scoren en waarmee ik heb kunnen dingen bijleren en zo verder. Het feit dat ik begonnen ben in IT... Dat ik dan naar een meer commerciële functie ben gegaan. Om dan elektronisch bankieren te kunnen opstarten. Ik spreek over de jaren negentig. Dat zijn kansen die KBC me gegeven heeft. Maar die ik ook gecreëerd heb. Een van mijn boetades is. Geluk dat krijg je die. Dat pakt je als het voorbij komt. En je gaat het ook zoeken waar het ligt. En ik denk dat is ook iets wat bij KBC kan. Ik vind dat wel knap. Uh, en ik vind wat dat betreft... Uh, uh, ik, ik voel me hier heel goed. Uh, anders zou ik er nooit zo lang blijven. Hè. Nee, ik heb me inderdaad absoluut... Het is ook een, ver- een bedrijf dat continu in verandering is. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe pak je dat eigenlijk concreet aan? Hè? Want als, je, als ik naar banken kijk, of, of toch vroeger... Dus meest hè, risico-inschatting. Ja. Uh, oh, pas op, niet te veel verandering. Uh, nu, KBC gaat helemaal tegen de stroom in, uh, vind ik soms op dat vlak. Hè. Heel innovatief op ja. bepaalde stukken. Hoe, hoe krijg je die organisatie mee? Goh, als het gaat over innovatie en change, dan kan ik daar drie dagen over vertellen. Dus ik ga dat proberen kort te houden. Maar laat ik zo zeggen, ik wil toch even... Uh, wij zijn innovatief, we zijn heel goed in transformatie, zonder het, verminderen van, of het vermeerderen van de risico's. Dus wij blijven nog wel altijd de risico's overwaken. Wij blijven een bank. Als ik zeg, cyberrisk is hot on my agenda. Uh, kredietrisico's, zijn maar zeker dat we die niet zullen loslaten omwille van digitale transformaties of, of innovaties en zo verder. Maar er is iets wat ik geleerd heb in, in mijn uh, carrière... En iemand die dat ongelooflijk mooi verwoordt, en je moet dat zeker eens opzoeken op YouTube, van Sumantra Gossal, The Smell of the Place. Misschien moet je de link eens in de podcast ook ergens ja, bijzetten. En, en hoe komt het kort, komt het verhaal erop neer, dat is een Indier die een Fontainebleau les gaf, en die vertelt over The Smell of the Place. En die zegt, als hij in de zomer zijn familie gaat bezoeken in Calcutta, dan is het warm, 90% luchtvochtigheid, dan is die moe, dan neemt hij geen initiatieven en heeft hij geen energie. Maar als die in de lente in Fontainebleau komt... Dan wil je lopen, springen, dan, dan krijgt hij een energie. En wat hij zegt is, heel veel bedrijven creëren Calcutta's, waarmee dat mensen geen energie hebben. Die creëren dingen, constraints zoals controle en al die dingen meer, in plaats van stretch en discipline. Dus een andere smell of the place, namelijk de Fontainebleau en Spring. En je riekt dat, je merkt dat, dat is, dat is de cultuur. Hè? Wat is de definitie van cultuur? Dat is dat, hè? dat is de smell of your place, hè? Dat is de mogelijkheid die je krijgt. En de uitzicht in honderden één dingen. Komen mensen altijd te laat op een meeting of zijn ze altijd stipt op tijd? Dat zijn allemaal van die dingen. En als je een context kunt creëren van Fontainebleau en Spring, dan krijg je een transformatie aan gang. Dus eigenlijk was mijn job, mijn job is niet de innovatie te doen of de transformatie te doen. Mijn job is een vlag te planten van waar wil ik gaan. En het enige wat ik dan nog moet doen is context creëren en de boundaries overwaken. Eigenlijk heb ik de gemakkelijkste job, want heel de change wordt door mijn ploeg gedaan en door de mensen gedaan. Een bouwde uitspraak misschien. <laughs> ah, uh, inderdaad wel uh, ja, tekenen van, van een sterke leider natuurlijk eigenlijk ook. Hè? Dat je daarover waakt en, en inderdaad de mensen ook op die manier meekrijgt. Jij noemt dat sterk, ik noem dat gemakkelijk. Want uiteindelijk gebeurt de change door de mensen die het best geplaatst zijn om de change te doen. Je moet een beetje afstappen van status, je moet een beetje afstappen van, van macht. Dat heeft mij ook nooit geboeid. Uh, daar lig ik niet van wakker. Ja. Maar als je als leider grootgebracht bent door macht en je kunt je macht uitoefenen en daardoor je doelen realiseren, is dat soms heel moeilijk om dat los te laten. Dat snap ik wel. Macht en controle is ja. bij heel veel mensen een, een, ja. een probleem. Dat is een beetje ook je profiel dat je ja. hebt. Hè? Uh. En verdelen en heersen is ook zo'n techniek van de old school. Terwijl als je innovatie wilt hebben, is connecteren. Hè? Ja. Als informatie sharen en iedereen met zoveel mogelijk informatie met elkaar in contact brengen om iteratie en innovatie te krijgen. Absoluut. 
Ik was wel naar de projecten gaan kijken, want ik denk, er is al heel veel gebeurd de laatste 10, 20 jaar eigenlijk, ook binnen KBC. Wat zijn de projecten die voor jou het meeste impact hebben gehad? Goh, um, de laatste jaren dan, bedoel ik. Ja, de laatste jaren. Hetgeen waar ik elke dag opnieuw van versteld sta, is wat we allemaal kunnen doen met big data en artificiële intelligentie. Die, die, we zijn daar met gigantisch veel mensen bezig, we hebben er ook gigantisch veel projecten rond gedaan. En ik denk dat we daar nog maar in de beginfase zijn van wat we nog allemaal gaan kunnen doen. Dus dat denk ik wat betreft businessmodellen. Dus data, onze CEO Johan Thijs zegt altijd, data is niet alleen de new money, maar data is de new electricity. Zonder data, denk u maar eens in, wat een wereld is zonder elektriciteit. En ik vind die vergelijking nog veel beter als data is de new money. Dus die data, wat we daar allemaal mee gaan kunnen doen, en wat is bankverzekeren? Dat is trust met data. <laughs> en dus wij zijn daar eigenlijk ongelooflijk goed geplaatst. Tegelijkertijd ook het risico, het level playing field weer overwaken, dat je het GDPR niet schijnt, dat je de privacy niet schijnt, dat je de vertrouwen kunt blijven behartigen van je klanten, dat je dat data niet misbruikt en zo verder. Dus dat denk ik, dat, dat is een, een hele grote. Het tweede die ik groot heb ingeschat en waarvan ik nu af en toe... Nog wat twijfel of ze al matuur genoeg is om zo ver te gaan, is cloud. Ja, iedereen roept en, en schreeuwt over cloud. En ik weet dat jullie zijn daar heel actief mee bezig zijn. Cloud City, ja. Maar wat, 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 ik van cloud, uh, wat ik van cloud vandaag nog niet gemerkt heb, is dat het goede koper wordt. En misschien zal dat nog wel komen. En misschien ligt het ook aan het feit dat wij er vandaag ook nog niet klaar voor zijn. Dus ik wil het zeker ook een heel groot stuk van die accountability op ons nemen, op onze architectuur nemen. Ik verklaar me nader. We hebben een hele grote IBM mainframe waar al onze centrale klanten database op draait en al onze volmachtensystemen op draaien. Als ik een stuk van een applicatie in een cloud wil draaien, maar ik wil een check doen of ze volmacht hebben op mijn rekening of ik wil een check doen op de rekeninginfo, zit ik altijd met een interactie met die mainframe. Dan maakt het niet goedkoper, dan maakt het on top en dan maakt het een extra transactie. En ik, uh, ik ben wat dat betreft dan wel oldschool. De beste manier van Kobol om met Kobol te praten is met Kobol en niet via een API, hè. Dus met andere woorden, het, het maakt door het feit dat je core, echte core databases, als die nog op een mainframe zitten, maakt het een cloud-migratie niet altijd heel gemakkelijk. Nu, ik, ik stel het wat te negatief voor, want we hebben ondertussen al heel veel cloud-toepassingen die perfect werken en waar dat we heel veel besparingen hebben. Mooie voorbeelden zijn O365, Microsoft Dynamics. Ik denk dat we gemakkelijk een 800-tal SaaS-toepassingen hebben draaien, full in de cloud. We hebben een heel SaaS-enabled of cloud-enabled forum binnen KBC die ook screenings doet als er business afkomt. En wij willen deze SaaS-applicatie doen draaien. Dat is een divers publiek die daar zit, een platform met legal, procurement, technici, architecturen, die eigenlijk de klant helpen van, oei, dat is nog niet in orde, maak dat in orde en dan kunnen we dat rap doen. Die klanten helpen om een SaaS-toepassing rap up to running te krijgen. Maar als je dat niet doet... Als je SaaS zomer binnenrolt, als je cloud zomer loslaat zonder aan je architectuur ook te veranderen, dan ga je je niet echt gaan helpen. Dan gaat het je eerder achteraf misschien meer miserie brengen. Ja, het, het verricht inderdaad wel verschillende aanpassingen ja. natuurlijk. Ja. Ja. En inderdaad, als je met een mainframe... Mainframe is fantastisch eigenlijk. Ja, ja eigenlijk was dat een cloud hè, met een on-prem. Uh, ja, 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 ja. ja, er zijn wel veel voordelen inderdaad. Een cloud ook okay, rond snelheid. Ja, 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 zeker, rond zeker. security zijn het ook wel een aantal En zoals ik voordelen. zeg, we blijven er ook heel zwaar op inzetten. We blijven ook applicaties, ook transacties. Heel veel van onze mobile applicaties, third-party applicaties, zijn cloud applicaties. Laat dat duidelijk zijn. Kate, die we recent gelanceerd hebben... Dat is een cloud-applicatie. Dus ga me niet horen zeggen dat we tegen cloud zijn. Helemaal niet. Cloud is the future. There is no way around. Maar we hebben nog wel wat werk. Uh, We hebben nog wel wat dingen te doen. En ik denk ook, waar wij hebben moeten leren, ik denk dat we daar nu al een heel groot stap verder staan, is weer dat level playing field voor cloud. 
Waar moet je mee rekening houden als een SaaS-leverancier afkomt? Wat zijn de risico's voor een SaaS-leverancier? Die zijn niet anders dan van een softwareprovider. Maar je mocht ze ook niet vergeten, hè? Nee. Het is niet omdat het cloud is dat er dan plots minder risico's zouden zijn. GDPR, nee. noem maar op. Je moet het nog altijd ook goed ja. instellen. Hè? Dat komt eigenlijk voilà. in essentie aan ja. mijn neer. Uh, dus ja. zeker, uh, big data, cloud, dat zijn zo wel de twee grote dingen, denk ik, uh, waar we heel actief mee bezig zijn. Uh, die van technologie standpunt de laatste twee, drie jaar toch wel heel hoog op de agenda staan. En dan de problemen, niet de opportuniteiten, dus alles met cybercrime en zo te maken heeft. Hè. Nu, uh, we hebben de app al eventjes aangeraakt. Uh, ik heb zelf uh, drie kinderen, nu twee kinderen die al een rekening mogen hebben. Uh, ik heb die ook verplicht om bij KBC een rekening Goed te zo. nemen. Uh, Drink nog iets. <laughs> ja, ja, dank u. Uh, nu, ja, ik heb dat ook gedaan. Uh, omdat ze dan het gemak begrijpen en het, de voordelen hè, van, een, van een goede, moderne bankapp eigenlijk. Uh, en, en dat is eigenlijk dat de KBC-app eigenlijk ook biedt, een sterk platform. Nu, wat maakt jullie app eigenlijk beter dan die van de andere banken? Uh-huh. Eigenlijk zou ik u dat moeten vragen, hè? maar je kent die van de andere banken waarschijnlijk niet. Hè? Dus... Ja, sommige wel, sommige wel. Ja. Nee, ik denk, uh, we hebben een, een visie achter onze app steken. En we hebben als visie dat onze app, wij willen dat onze app iets wordt à la een WeChat. En wij willen eigenlijk dat onze app iets wordt. En het is een beetje geïnspireerd geweest door ooit een, een, een toespraak die Peter Hinze gegeven heeft. En die zei van, je moet zorgen als je iets wilt doorbreken, dat iets top of mind wordt, dat dat toothbrush uh, compatible is. Dat wil zeggen, twee keer per dag minimum gebruikt wordt. Als je iets twee keer per dag minimum gebruikt, kijk maar naar je WhatsApp, kijk maar naar je mail of wat dan ook. Dat is het eerste waar je naartoe gaat. Je zet je even het vervelen, je start dat op. Instagram, whatever. En wij willen eigenlijk onze app een ontzorging zijn voor onze klanten, voor dagdagelijks gebruiken hun leven, die ergens een, ra- een raakvlak hebben met bankenverzekeringen. Het aankopen van een busticket, het aankopen van een treinticket, het kijken van een goal alert zelfs van voetbal. Dus zo ver willen we daarin gaan. We willen eigenlijk een platform maken. We willen eigenlijk dat onze app een platform wordt, waarmee dat we denken dat we onze klanten kunnen ontzorgen en meerwaarde kunnen geven. En we doen dat natuurlijk ook, ik heb het er straks gezegd, omdat we dan ook heel veel data kunnen capteren. Waarmee dat we ook veel gerichter en betere service naar onze klanten kunnen doen. Met het volste vertrouwen en volledig GDPR compliant natuurlijk. Maar als wij weten dat je regelmatig de bus pakt, of als wij weten dat je geparkeerd hebt met 44.11, dan zouden we je ook kunnen signaleren als je wegrijdt, vergeet het niet te stoppen. Vergeet de bussen staken, let op, misschien moet je vroeger vertrekken. That's what Kate is all about. Kate gaat meer dan over een spraakassistent. Kate gaat over proactief klanten ontzorgen met de informatie en de data die wij over hun hebben. Dus Kate is een logisch vervolg op het platform waar wij aan het bouwen zijn. Ja, misschien moeten we inderdaad even over Kate praten. Nu, really, wie is Kate eigenlijk? Ah ja, wie is Kate? <laughs> Kate kun je een beetje vergelijken met de Google Assist of de, de Amazon Alexa. Uh, maar wij willen ons een beetje profileren als zijnde de voice of chatbot van de financial industry. Ook weer vanuit het gemak voor te ontzorgen. En ik heb uh, nu heel recent, ik ben natuurlijk een actieve gebruiker van Kate, ik ga gewoon eens een voorbeeldje geven van, van wat nu vorige week met mij gebeurd is, wat Kate met mij gedaan heeft. Kate is de naam van ons product. Uh, ik krijg een, een message van Kate die zegt, Rudy, uw bankkaart gaat vervallen. Maar je hebt daar een foto op staan op je oude bankkaart. Wilt je diezelfde foto op je nieuwe bankkaart en mogen we je bankkaart verlengen? Of wilt je een nieuwe foto op je bankkaart? Ik dacht, oh, wow, ik ga een nieuwe foto, maar ik klik erop en die begeleidt me helemaal. En, ik, hop, en één minuut later is mijn bankkaart verlengd, staat er een nieuwe foto op en ik ben het niet vergeten. Wie weet had ik anders niet eens eraan gedacht om mijn bankkaart te verlengen. Of had ik die mail niet meer gevonden waar ik al niet meer naar ga kijken of whatever. Dat is ontzorgen. 
Dat is eigenlijk, en dat is niet alleen een functie van het voordeel van de, van de bank. Hè. Wat verdient de bank daar nu aan om mij die service te geven? Eeuwig loyaliteit. Ja, als een convenience factor. Convenience is loyalty. Voilà. Ja. En dus ik denk, daar gaat het eigenlijk allemaal over. En Kate heeft twee, twee aspecten. Hè. Het ontzorgen, de proactiviteit naar de klant toe. Maar de grootste enabler van Kate is wat dat teweeg brengt in heel onze back-office. Straight-through processing en simpele processen. Zonder dat gaat dat dus niet, hè. Die bankkaart veranderen. Dat gaat niet als je geen straight-through processing hebt, waar dat er nog een tussen moet. Hè? Een onboarding van een klant, dat gaat niet als er veel tussen moet lopen. Dus het, het challengen van heel die back-end processen daaromtrent, die simpelder maken en straight-through maken, is ook niet ongelooflijk enabler van Kate. Eigenlijk, als ik als weer een boetade zou mogen zeggen, je hebt geen CEO nodig die moet zeggen, je moet die processen straight-through maken of je moet dit doen. Nee, nee. We lanceren Kate, you better be sure your processes are straight through, or you're fucked. Hè? Mm. Dus eigenlijk die druk vanuit die klanten en de nood van de klanten zorgt ervoor dat wij dat moeten doen. En niet omdat een leider of een baas dat zegt. Hè? Nee, klopt. Dat is eigenlijk naar een zero-touch model gaan ja. eigenlijk in de back-office. Eigenlijk. Ja. Ja, dat is hetgeen ja. je wilt doen. Ik heb Kate al wel eens open gedaan, maar wat ik vaak uh, doe in het begin met een nieuwe chatbot of, of zo'n functie is eigenlijk uh, onnozele conversaties beginnen voeren. Ja. Nu, toen ik de pizza wou bestellen, dan wou ze me wel doorverbinden met iemand van uh, live, van het live ja, ja, KBC-team. Ja. Um, maar ik vind het altijd wel leuk, want er zit ook een persoonlijkheid ja, in. Hè, want ja, ik kan ja. ze ook aan de vragen stellen. Ja. Ik weet, dat is helemaal niet business relevant. Nee, maar en ook, ik vind dat wel fijn. De, uh, we moeten ook de, de management of expectations doen. Hè. Het is een bot die moet geleerd worden. Hè. En de eerste Google Assist, en by the way, die werkt ook nog niet altijd 100%, with all due respect. Mm-hmm. En een Google Home, als ik daar iets aan vraag, die geeft ook een antwoord of ik zeg, waar heeft die dan nu weer gehaald? Dus die moet getraind worden, die bot. En dat is het moeilijkste. En die training, dat kan alleen maar gebeuren als er heel veel mensen hem gebruiken, of dat nu chat is of een, of een voicebot is, waardoor dat die slimmer wordt. Maar mensen gaan dat niet gebruiken als het nog niet slim genoeg is. Dus dat is een hele moeilijke. Nu, wij zijn eigenlijk wat dat betreft ongelooflijk goed gepositioneerd. We hebben de beste app, we hebben de grootste aantal klanten die hem gebruiken. Dus als we die klanten kunnen overtuigen om aan die chat te geraken, om aan die kijk te geraken, om daarmee te gaan werken, dan gaat het heel snel heel slim worden. We, we, we vergelijken het soms als zijnde, de kleine is geboren, we hebben hem al zijn kostuumen aangedaan en we sturen hem naar school, maar we gaan hem nog moeten leren. Hè? Ja, ja, absoluut. Hij zit nog lang niet op de nief. Dat is dan eigenlijk een, een, is er een groot team met eraan? Ja. Een dag ja. En, een dag dus we hebben daar zelfs, uh, we, uh, misschien weten jullie dat, maar we werken met Scaled Agile, dus met Safe, Safe principes, met trainen. En we hebben een aparte Scaled Agile Safe Train voor Kate. Dus waar dat de mensen vanuit de verschillende disciplines samen in één dedicated train zitten, om zo weinig mogelijk interacties ook met anderen en afhankelijkheden te creëren, om heel snel te kunnen gaan. Daar zitten mensen van big data expertise in, cloud-expertise in, developers in, app-developers in, en zo verder. Dus dat is, dat, is, dat is een... Als ik het ongeveer een gok mag doen, ken de juiste aantallen niet. Business en IT-mensen samen, 90 man. Oké, okay, dat is... Uh, dus dat belooft, hè? Dat is uh, heel veel beloofd. De kleine met ja. heel veel aandacht. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Oh, fijn. Nu, waar komt de naam Kate vandaan? Oh, ja... Dat zou ik eigenlijk schuldig moeten blijven. Ik weet dat er een wedstrijd geweest is intern om te vragen achter namen. Uh, ik weet dat er bedenkingen geweest zijn van... Moet dat nu een vrouwennaam zijn? Mag dat een mannennaam zijn? Zouden we bij voorkeur een vrouwennaam geven? Ik denk dat dat een beetje toevallig is gebeurd. Maar ik, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik heb er zelf niet aan meegewerkt. Oké. Okay. Uh, toch nog eens een vraagje over de diensten die jullie aanbieden eigenlijk. Hè? Want het is inderdaad... Er zijn heel veel diensten, heel veel mogelijkheden. 
Maar kennen de mensen die mogelijkheden ja. wel? En is dat geen grote uitdaging? Ja, ik denk dat je daar uh, op de Achillepees hebt geduwd. En dat doet pijn, vind ik persoonlijk. Dat doet mij pijn. We hebben zoveel functionaliteiten. En ik denk dat nog maar de helft van de mensen de helft van de functionaliteiten gebruiken. Dat is misschien te pessimistisch gezien. Maar als ik soms hoor mensen zeggen... Ah, dat wist ik niet. Zit dat daarin? Dan denk ik, shit, we hebben eigenlijk nog niet genoeg werk gedaan gehad aan de vermarkting ervan. Hè? En misschien zijn we soms te snel aan het gaan naar de nieuwe dingen en te weinig nog naar het gebruik van de bestaande dingen. Uh, dus ja, daar hebben we zeker nog werk te doen. We, hebben ook, we zijn ook aan het leren van... van well, de beste manier om te leren is van diegenen te kijken die het heel goed doen. Hè? Waar vind je de beste instructievideo's? Dat is op YouTube. Dus wat moeten wij nu doen? YouTube-filmpjes maken. YouTube-filmpjes maken met demo's, met alles en nog wat. Dat als jij zoekt autoverzekering, nog op een YouTube-filmpje komt waar de uitleg staat hoe je je autoverzekering in je KBC Mobile kunt aanspreken en opvragen. Dat moeten wij, daar moeten we op inzetten. We moeten, we moeten dat veel meer kunnen vermarkten met de nieuwe media en mogelijkheden die dat er ja, vandaag ook standaard zijn. Hè. Hoe is dat bij je thuis als je iets moet doen? Je hebt de machine dat je moet ontkalken of whatever. Het eerste wat je doet is YouTube. YouTube. How to. Hè? Absoluut. Dus ja. dat moeten we, daar zijn we nu ook volle bak op in het inzetten. Hè. Dat en een tweede ding wat we geleerd hebben is uw eigen verkopers, ons eigen netwerk moet het ook heel goed kennen. Want die moeten het kunnen verkopen en uitleggen. En uh, we zijn een paar jaar geleden begonnen, maar dat heeft zijn tijd nodig, met een digitaal rijbewijs. Een digitaal rijbewijs voor elke KBC-medewerker. En wat is dat? Dat gaat over twee dingen. Dat je weet wat in al onze digitale oplossingen voor onze klanten zit. Dat jij het weet en kent. En twee, dat je ook zelf digitaal collaboratie kunt doen. Hoe werk je met Teams? Hoe werk je met OneDrive? Hoe werk je met OneNote? Wat zijn de mogelijkheden enzovoort? Want als je eigen mensen niet digitaal zijn, hoe wil je dan de klanten het morgen gaan worden? Absoluut. En dan komen we eigenlijk terug bij de change van de organisatie en de mensen meekrijgen. Voilà, voilà. En sommige changes moet je een beetje institutionaliseren door bijvoorbeeld zoiets als een digitaal rijbewijs. En by the way, verplicht af te leggen elk jaar. Door iedereen, tot op het hoogste niveau. En sommige dingen is met een level playing field en mensen zelf een weg te laten doen. We hebben ook digi-ambassadeurs. Ik vind dat heel knap. Dus mensen die vrijwillig personeelsleden zich opgeven om op social media... Wij maken dat klaar. We geven content klaar die zij kunnen delen op Facebook, op Twitter, op, op Instagram... om zo wat reclame te maken. Ook iets wat we geleerd hebben in onze omgeving. De beste reclame is iemand die het gebruikt en het zegt... en niet een bedrijf dat zegt van onze toepassing is het beste. En als onze eigen mensen het gebruiken en content zijn en delen... vind ik dat veel warmer als reclame op naar Facebook of Instagram, dan KBC heeft gezegd dat. En uw personeel of uw mensen die voor u werken, dat zijn eigenlijk de beste influencers ook in de ja. markt eigenlijk. Ja. Dat werkt veel beter aan een reclamespot. Klopt. Als die een posten op Facebook of LinkedIn. Klopt. Uh, ja. Ja. En als die dan vrienden hebben die dat overnemen en liken, dat is, dat, ja, dat is hoe dat ja. werkt. Hè. Ja. Nu, wat staat dan op jouw wishlist voor de komende jaren op, op vlak van de app? Op vlak van de app? Waar wil je naartoe gaan? Ik hoop dat Kate heel rap volwassen wordt. Ik denk dat dat in de digitale wereld veel sneller zal gaan dan hoe dat wij volwassen geworden zijn, als we al volwassen zijn. Dus ik hoop, ik hoop echt dat Kate iets, iets gaat worden waarmee dat we een hefboom gaan hebben. Zoals ik zeg, niet alleen naar de front en die proactiviteit en die data toe, maar ook naar onze backend, dat we daar een gigantische change gaan zien. Dat we misschien ook gaan zeggen, sommige producten en services gaan we gewoon echt niet meer in aanbieden. Dat we ook merken van deze heeft geen toegevoegde waarde. Dat de klant bepaalt welke de, de toekomst gaat zijn. Mogen niet alles, hè. Ford heeft ook nooit gevraagd en zijn klanten van wat wil je, want dan hadden ze een sneller paard gezegd. Hè? Ja. Dus je moet ook bepaalde dingen durven doen. Dus ik, ik, ik hoop ook op mijn wishlist is dat we blijven durven dingen doen op KBC. Waar ik heel trots op ben is dat wij een R&D budget hebben. En als ik dat vertel in een pharma-omgeving, of zo, dan zeggen die allemaal, uh, ja, dat is toch normaal. Maar als ik dat vertel tussen mijn collega's in de bankenwereld, die zijn potjaloers, want die hebben dan niet een R&D budget. Ja. Een R&D budget waar je kunt experimenteren 
zonder de standaard governances te volgen. Goedkeuringen op projectstuurgroepen, uh, compliance en al die dingen. Maar dat je kunt experimenteren. Ik hoop dat we echt dingen kunnen blijven proberen. Fast fail. En Kate, de eerste bouwstenen van Kate zijn anderhalf jaar tot twee jaar geleden gelegd geweest met experimenten. Hè? Dat is toch knap? Ja. En dan ben ik een heel gelukkig man en blijf ik hier nog lang werken. Hè? Ja, ja. Dat is eigenlijk een stukje het start-up principe eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar het is ook niet voor niks waarom dat KBC een van de grondleggers was van KBC Startup. Uh, dat was niet met de bedoeling om meer business te doen, maar dat was ook vooral weer de bedoeling van ja, een soort van CSR, maatschappelijk relevant, startende omgeving vorm te geven. Dat was ook een beetje geïnspireerd na een trip die we gedaan hebben met Peter Inze met zijn schoolreizen naar Amerika. Ja, hè? Ja, ja, ja. En dat we zeiden, hoe komt dat nu dat dat Amerika kan en in België niet? Zouden we daar vanuit een paar bedrijven ook niet eens een keer moeten een context creëren, een facilitering doen om dat te helpen? Maar we hebben dat ook gebruikt gehad, en we doen dat nog altijd, om eens een keer projecten in starten te doen, in plaats van bij ons. Hè? Bijvoorbeeld, iemand komt af, ik zit, ben de voorzitter van de Innovation Board op KBC, en die hebben een idee... Dan zeg je, oké, okay, maar we gaan dat hier niet doen. Ga dus naar start het. Je krijgt geen projectgeld, maar je krijgt seed capital. Je hebt geen stuurgroep niet meer als je een advisory board nodig hebt. Kom maar af. En binnen drie maanden kom je terug met je eerste realisaties. En dan trekken we ofwel de stekker eruit ofwel geven we je volgende budget. En dat is ofwel terug daar ofwel terug bij ons. Maar zelfs als we de stekker eruit trekken, diegenen die daar twee, drie maanden gewerkt hebben en die terugkomen, die zijn zo vervuild, in de positieve zin, dat die hier alles beginnen een vraag te stellen. Hè? Hoe schoon is dat? Dat is perfect eigenlijk, ja. ja. Ook een stukje het model dat heel veel um, softwarebedrijven en IT-bedrijven ja. eigenlijk toepassen. Hè. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Adobe, dat iedereen ja. kent van de reader, van de Photoshop, is eigenlijk ontstaan uit Xerox bijvoorbeeld. Klopt. En die hebben eigenlijk een, een gelijkaardig model. Ja. Hè. Doe maar wat je wilt. Dat is de goede die je zegt. Dan... Xerox is eigenlijk de, de bron van gigantisch veel innovatie. Hè. De user interface, de muis, noem het op. Maar die hebben het nooit vermarkt gekregen. Dat was het omgekeerde extreme wat ook niet werkt. Dus je moet, als je zo, zo'n satellieten bouwt en mensen uitstuurt, moet je ze ook terugkrijgen. De cultuur van innovatie krijg je niet door dat alleen apart te doen. Je moet mensen daar naartoe gaan en terugkomen. Je moet mensen eens dus iets laten doen en dan terug in een staande organisatie zetten. Die pakken dan terug mee. Dus je moet, dat, je moet dat kruisbestuiven in je organisatie. Je mag het niet in je staande organisatie doen. Je moet het ernaast doen, maar je moet het wel niet volledig loskoppelen. Want dat wordt geen Xerox. Dat gaat heel veel uitvinden en gaat iedereen met je met uitvindingen gaan lopen. Oh, ja, en dan verkoopt je waarschijnlijk je bedrijven dat je creëert. En dan maar is dat zijn we niet van plan. Nee, we zijn nee, wel van nee. plan om sustainable, voilà, maatschappelijk ja. relevant te zijn nee. en onze 16.000 personeelsleden. Ja, ja, uh, ja absoluut. Ja. Maar het is wel inderdaad zo, dat is de manier om bij grote corporates, ja. en ik denk, een bank is toch een groot corporate bedrijf, ja, ja. Ja. Om, om op die manier innovatie ja, te doen. Dat, dat klopt. is gewoon de sleutel dat eigenlijk. Dat klopt. En ik denk ook uh, de, de mindset van het management. Hè. Als, als er toch ook wel een ding is waar we chance mee hebben, is, is onze CEO die daar heel open en digitaal savvy is. Dus in de zin van, ja, hij weet wat er kan, hij staat er open voor, hij heeft daar zelf uitgesproken ideeën over. Dat helpt natuurlijk. Hè. Als een top het niet draagt, mocht je beneden dus heel veel laten koken. Hè. Dan, als je de deksel erop houdt, dan moet je alleen het potje eten. Ja. Nu... Um je hebt de slechtstiefkens ook WeChat uitgesproken. WeChat is eigenlijk in Azië en in China een heel bekend platform. Dingen er kan chatten, op alle producten oh, opkopen, marketplace. Dus dat is Facebook, eh, Twitter, bankapps, payment buttons, allemaal in één. Hè? Ja. Zie je dan ook Kate in de app meer evolueren naar chatting ook, in, in ja. marketplace en in al ja. die zaken eigenlijk? We hebben eigenlijk al een behoorlijk marketplace op onze KBC Mobile. Als je kijkt naar de third-party services die we aanbieden, hè, dus parkeren met 44-11, treintickets, bustickets, goal alert, KBC deals, dan zijn we eigenlijk al een marketplace. En we hebben dat eigenlijk ja. ook ver, verwoord in, in twee soorten strategieën. 
uh, be all in one. Wij willen ons platform all in one hebben. Maar tegelijkertijd hebben we ook een tweede strategie, be everywhere. Wij willen onze bankservices en producten als een API ook beschikbaar stellen op andere platformen. Op een immobiliënplatform ook een verzekering te verkopen bijvoorbeeld. Of een woningfinanciering te verkopen. Dus we doen de twee. Het eerste lukt ons gemakkelijker. Daar hebben we ook volledig zelf een hand. Het tweede is niet altijd evident. En verwacht je het daar nog verder gaat toenemen, bijvoorbeeld naar ik zeg maar, een soort marktplaats voor B2C-producten en andere ja. zaken? Ja, ik zie dat zeker gebeuren. Ja. Ah. Okay. Dus met de beperkingen die het medium heeft, maar die zullen ook altijd maar kleiner en kleiner worden, die beperkingen. En met de vraag of de appetite tot acceptatie van onze klanten. Hè. Om een voorbeeldje te geven, de goal alert, er is ook heel wat negatieve reactie op gekomen. Ik ben niet geïnteresseerd in voetbal, waar is dat nu mogelijk dat je dat er in je insteekt? Ja, als je niks doet, kan je natuurlijk niks verkeerd doen. Je voetbal is ook iets heel emotioneels. Dus. En dan, zie je zo, dan begint zo die eerste van... Oei, zijn we hier nu te ver gegaan of niet? Maar dat is goed. Dat, ik vind dat goed, want je hebt eigenlijk een frictie. Je hebt weer een context gecreëerd waar reactie op gekomen is. En met die reactie moet je iets doen. Uiteindelijk beslis je je eigen strategie. Maar ik vind dat wel goed. Het ja, is natuurlijk niet één uh, one-size-fits-all ja. voor iedereen. Uh, ja. Ja. En ik denk ook, uh, dat is ook iets wat we gehoord hebben... Onze app begint zo breed en zo groot te worden dat het alweer begint moeilijk te worden om daar iets om te zoeken, om terug te vinden. Dus ook hier heb ik eens een keer gechallenged gehad van zou onze app niet iets gelijk een Google moeten zijn in plaats van hè, zoek, ene lege pagina. Jij zit waarschijnlijk, allez, jij zit al wat ouder ook, zoals ik. Ik heb ook waarschijnlijk nog Altavista gekend, de zoekmachine. Nee, ja, hè? Ja, ja, uh, als je die vergelijkt, zag naast de Google. Google is gewoon een leeg scherm en een zoekbalk. Altavista, dat waren klassificaties. En daar vond je dus niks in terug. En in Google vind je alles terug. Misschien moeten we onze mobile app morgen hebben, gewoon vind. En je tikt de woord in en je komt op de service of op de applicatie terecht. Hè? Ja. De toekomst zal het uitvinden. Ja, voilà. Nu... Als we naar de toekomstige technologie kijken, er gebeurt heel veel vandaag. Fintech, denk ik, voor jullie ook een belangrijke. Blockchain, cryptocurrencies, uh, AI, cloud, hebben we er juist eventjes ook over gehad. Um, nu, waar zie jij de meeste innovatie en disruptie eigenlijk vandaag vandaan komen? Eigenlijk, van welke technologie of van fintech? Ja, ja. Oh, ja. Misschien een eerste ervaring die ik heb over fintechs. Uh, fintechs worden altijd zo wat afgedaan als zijnde dat is de grootste bedreiging voor de banken. Hè? Eén, ik heb er nog niet veel gezien die mij dermate bedreigd hebben dat ik schrik heb dat we morgen failliet zouden zijn. Laat ik eerst zeggen. Dus al die, die consultants van die grote consultancyhuizen die zeggen, oeh, binnen twee, drie jaar zult het wel zien en je zit out of business. Het is nog niet dat we out of business zijn. Ik zeg niet dat we daar niks mee moeten doen of dat we daar geen schrik van moeten nemen of ons niet meer. Maar we kunnen, we, er zijn twee dingen die ik geleerd heb uit fintechs. Wij kunnen er heel veel uit leren. Wat dat zij doen, hebben wij nooit gedaan. En probeer dat nu slim te kopiëren. Er is niks mis mee. Hè? En het tweede ding is, heel veel fintechs hebben een heel goede oplossing in een bepaalde niche, maar die hebben geen markt. Die hebben geen klanten. En die komen nu, hoe langer hoe meer, en dankzij ook onze positie als KBC dat we digital frontrunner zijn, komen ze ook naar ons om te zeggen, kunnen we niet samenwerken? Kunnen wij deze service, deze niche-product die we gemaakt hebben, die beter is dan jullie of die jullie zelfs niet hebben, niet in uw app krijgen, zodat we 3 miljoen klanten hebben. En dan zijt je terug een sterke speler. Dus ik denk naar fintechs toe. Leren van wat zij doen. Kopieer wat je kunt kopiëren. En sa- slim samenwerken. Ik denk dat daar de grootste oplossingen in zitten. En dat is ook de new normal. Hè. Waarom zouden we het allemaal zelf doen? Klopt. En dat, is ook, dat leidt ook meer tot innovatie. En voilà. Die, uh, voilà. die transformatie ook eigenlijk. Ja. En dus binnen die fintechs denk ik... Uh, 
van technologieën. Dat is eerst eens over de fintechs as such, als such, als, als principe wat we daarmee doen. En als je dan kijkt naar welke technologie of concepten er bij fintechs ik toch wel heel nauw opvolg, dat is alles wat met blockchain te maken heeft. En ik weet het, er zijn heel veel uiteenlopende strekkingen van eh, blockchain, het is een hype, het zal nooit iets fatsoenlijks worden, of het zal wel iets fatsoenlijks worden, maar het zal nog tien jaar duren. Maar we hebben ondertussen wel de eerste blockchain-applicaties up en running. En ik zie er hoe langer we meer gaan gebeuren. En uh, het zal wel ooit doorbreken. Ik herinner mij in 1996 waren wij de eerste internetbank in Europa. En internet, daar waren toen vijf of zes mannen Belgen die dat hadden. Hè. Maar ik geloofde toen wel ongelooflijk sterk in de technologie. En ik wist het zelfs als dat nooit doorbreekt, die technologie is here to stay. En het is doorgebroken. En ik durf hetzelfde te zeggen met blockchain. Dat is echt voor mij zo'n déjà vu. En hoe zie je dat dan? Maar ik denk wat, wat blockchain als infrastructuur kan betekenen, als component kan betekenen, maakt dat heel veel processen, als je spreekt over straight-through processing, nog veel korter en sneller kunnen gebeuren. Omdat blockchain, een van de definities van blockchain is trust as a service of kill the man in the middle. Maar kill the man in the middle kan evengoed een stap in het midden van een proces zijn. Hè? Kill the process in the middle, hè? Dus als wij kijken naar blockchain voor onze eigen processen te optimaliseren, denk ik dat we heel veel kunnen doen. Eigenlijk zou je met blockchain, blockchain compliance kunnen inbouwen in je processen waarbij je geen compliance afdeling meer nodig zou hebben. Hoe schoon zou dan het leven niet zijn? <laughs> dat zal nooit gebeuren. Maar je moet er op die manier over nadenken. En de technologie zit wel, ze is nog niet matuur. Als we iets doen met blockchain, lopen we ook nog wel wat vast op technologie en op kosten van technologie. En, en de, de IBM Factory werkt nog niet met de Ethereum-oplossingen. Die zijn niet cross-compatibel altijd en zo verder. Maar daar gaan daar gaat nog heel veel dingen gebeuren. En we gaan daar nog heel veel leuke dingen mee doen. We zijn met leuke dingen bezig. En ja, trust as a service is natuurlijk voor de bank elementair. Voilà, voilà. Trust is onze business. Hè. We hebben geen andere grondstoffen dan onze eigen mensen en onze trust. We hebben dat tot schaan schande mogen ondervinden in de bankencrisis, hè, toen de trust van de banken weg was. Hè. Dat ja. willen we niet nog eens meemaken, hoor. Ja. En daar zijn heel veel regulaties bij gekomen, ja, natuurlijk. te veel natuurlijk. Zoals altijd dan in zo'n geval gebeurt. Belimmert dat jullie heel hard? De dingen die Ik vind regulatie doen? goed. En, en de beste regulatie is nog altijd de zelfregulatie. En die is er blijkbaar nooit goed geweest. Dus de regulator heeft dat op vastgenomen. Maar dat is meestal zo gelijk een, een slingerbeweging. Hè? Hoe hebben wij met onze eigen kinderen, als ze op stap gaan en te laat thuiskomen, dan mogen ze plots een keer een week niet meer gaan. Ja, dat is ook zo die slingerbeweging. Hè? Dat is niet sustainable. Dus allee, ik denk, je oogst wat je zaait. We hebben iets verkeerd gezaaid. Dat zijn we nu in het oogsten, maar dat zal wel teruggaan, die slinger. En op zich ben ik er ook niet slecht mee. Want we moeten ook zo bekijken. Al die regulatie maakt het voor de fintechs ook moeilijk om op ons domein te komen. Hè? Want een, een Google Pay of een Facebook Pay, whatever dat ze willen doen... Op het moment dat ze echt in de betalingssfeer willen komen en ze moeten ook kunnen aantonen dat dat geen anti-money laundering is of dat dat geen criminele gelden zijn, dan zitten die in dezelfde shizzle van regulaties als waar de wijn zitten. Dan zijn ze niet meer geïnteresseerd hoor. Zo die, die grote bedrijven, zien je nu daar als een bedreiging? Zo'n Google, Facebook? Uh... Wat, wat Google natuurlijk heeft is de distributiepower. Hè? Het feit van dat zij altijd als eerste zitten. Je vraagt het eerst aan Google. Soms doe ik het ook, en dat is misschien wat te zwart-wit afgesteld, hè. Waarom wil Google in die paymentwereld terechtkomen? Google weet wat een klant zoekt, maar ze weten niet wat een klant doet. Wij weten wat een klant doet, wij weten wat hem aankoopt. Daarom wil Google die payments hebben. Die zijn niet geïnteresseerd in payments, die zijn geïnteresseerd in wat er gekocht wordt. En ik heb mijn vorige, een van mijn vorige jobs was marketing. Daar heb ik één wijze les geleerd. Er is een verschil tussen wat een klant zegt en wat een klant doet. En een aankoop of wat je doet, is niet altijd rationeel of op basis van een zoek, dat is heel vaak emotioneel. Gaat maar een notte kopen. Absoluut. <laughs> dus de, ik denk, dat is de kracht die wij hebben, die transacties en die data. Dus wij hebben die 
En dat is ons voordeel ten opzichte van Google. Google heeft wat ze zoeken. Wij willen wij, wij willen ook die andere data van die klant hebben. Van waar zijn ze geïnteresseerd? Welk vervoer gebruiken ze? Wij willen dus eigenlijk op hun domein komen en zij willen een beetje op ons domein komen. Ik denk dat ook heel veel lokaal uh, is. Dat is spijtig genoeg nog zo. Dat is het voordeel van Europa, omdat elk land zijn eigen regulations en zo heeft. In Amerika zijn ze... Een Amerikaan die naar Europa komt, die snapt dat niet, hè? Nee. <laughs> maar dus, ze hebben het daar niet gemakkelijk mee. Moeten we daar schrik van hebben? Ja. Maar langs de andere kant, je moet daar misschien uh, blij om zijn, omdat je daar gigantisch veel van kunt leren van die mensen. En ik zie nu trouwens ook dat Google ook begint een corporate te worden, hè? Absoluut. Nou, Facebook is ook een corporate ja, geworden. Die zijn al eigenlijk grote corporate bedrijven. Dus, waar dat innovatie ja. en R&D ook ja. onder en, druk en staan. Hetgeen waar uh, we in Europa altijd wakker van liggen, monopolisatie. Dat begint nu ook voor die grote techbedrijven in Amerika en in Azië te spelen. De, recent stonden de krantartikels nog vol van de Chinese overheid die Tencent en Alibaba ja, aan, aan handboeien en, licht. Ja, en in Amerika zijn ze hetzelfde bezig met Google en Facebook. Hè. Dus wie zegt dat ze ook binnen vroeg of laat niet worden opgekapt en, en dochterbedrijven omwille van een power, omwille van... En als het dan niet te goed doet als grote bedrijf, en, en een Facebook is wat dat betreft heel snel gegroeid vanuit een hobbyistische een sociale omgeving naar iets wat andere dingen wil doen, en dan botst je op dingen zoals privacy, ethical questions, waar dat zij nooit over wakker gelegen hebben en waar wij constant mee wakker liggen. Dus daar hebben wij dan weer voor, hè. Ja, ik denk zeker die grote bedrijven... Ah, je neemt nu bijvoorbeeld Facebook. Je merkt gewoon die bijzondere monopoliepositie creëert. Ja. Dat is niet sustainable. Als je nee. bijvoorbeeld kijkt naar Azië, daar heb je verschillende soorten e-commerce players. Maar die raken gewoon niet ontwikkeld eigenlijk ja. in het Westen. Ja, dat klopt. Nu, dat is ook het tegelijkertijd. Dus het heeft zijn voordelen, het heeft ook zijn, zijn nadelen. Europa zou wel een stuk in de middel kunnen geraken. Hè? En in Europa raken we ook met niks vooruit. Hè? Dus dat is ook een nadeel natuurlijk. En als je hier als, als, als een dotcom bedrijfje wilt starten in, in Europa, je moet in elk land je funding bijna gaan zoeken. Hè. Dat is niet evident. Je moet al die talen ondersteunen, al die lokale wetgevingen ondersteunen. De ECB legt richtlijnen op, de Nationale Bank legt richtlijnen op, elke overheid legt richtlijnen op. Het begint hier eens een keer een grote Europese techplayer te worden. Dat is heel moeilijk. Dat is heel dus moeilijk. dat is het grootste nadeel. We spreken ook, over andere talen, inderdaad, aan de wetgeving, ja. aan de regels. Ja. Uh... En als we daar niks aan aanpassen, raken we echt stuk in de middelen. Dan gaan er nog maar twee grote overblijven, aan de oosten en aan de westkant van ja. ons. En... Ja. Ik denk het helemaal mee eens. Het is tijd voor Europese spelers op dat vlak. Ja. Revolutie. Ah, absoluut. <laughs> nu... Maar als je dan ziet dat we dat in het kader van corona en COVID op het gebied van gezondheid nog niet kunnen, wat wil je dan? Dat we dat morgen op techwereld gaan kunnen doen. Dat wij op Europa er nog niet in slagen om een Europese afspraak te maken over kleurcodes, over grenzen, over reizen, over manieren van omgaan met, 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 met lockdowns en zo verder, dan zak mijn broek af, hè? sorry. Hè? Um. Over zoiets zo belangrijk als gezondheid, elk land moeilijk doet en Europa geen level playing field krijgt, wat wil je dan morgen op het gebied van economie? En, en, en... en dat living play, level playing field is een probleem, hè? dat ja. is ontbreekt. Uh, dus elk... ik heb, daar, ik heb ja. daar zo geen goed hoop op, hoor, eerlijk ja. gezegd. Dat is iets wat me wel zorgen maakt. Het stukje dat je straks ook zei, dat is een beetje die controle en die macht ja. dat eigenlijk de lokale landen, in, in dit geval, dat zou ook ja. een team kunnen zijn of managers kunnen zijn, die eigenlijk die controle willen vasthouden van het oude model. Ja, dat is uh, zo. En politiek heeft dan nog eens een hele rare net present value. Hè. Dat is hun, hun stem voor de volgende verkiezingen. Hè. Die gaan nooit iets doen tegen hun eigen belangen. Hè. Dus die gaan nooit op lange termijn gaan kunnen denken. Ja. Wat je als bedrijf dan als grote voorbeeld nog hebt, zeker als je goede aandeelhouders hebt, waar we ook chance mee hebben, waar KBC heeft, referentieaandeelhouders, daar willen we ook op korte termijn dingen kunnen doen, die ons blijven steunen, dat we niet moeten wakker liggen als onze koers is even zakt. We gaan wel altijd zorgen dat ze blijft stijgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> nu, uh, cryptocurrencies. Ja. 
Uh, het was ook een vraag van een lezer, uh, van een, een luisteraar is gekomen eigenlijk. Nu, vaak wordt er gezegd hè, dat dat een opkomende concurrent is voor de banken. Um, Kijk jij ernaar? Zijn er ook plannen voor erin mee te gaan ja. of, of andere dingen te doen? We hebben zeker plannen om daarin mee te gaan. Uh, maar ik denk ook hier moet je het level playing field goed op voorhand afbakenen. Wij zijn niet geïnteresseerd in bitcoin, want dat is voor mij meer een beleggingsinstrument dan een betalingsinstrument geworden. Wij gaan niet als KBC uh, bezig zijn met beleggingen in cryptocurrencies. Dat gaan we niet doen. De risico's zijn ook veel te groot. We willen onze klanten daar niet voor exposure. Maar wat we wel gaan doen, en we zijn een paar experimenten bezig, is rond cryptocurrencies, rond tokens met euro of niet, uh, waar dat we dingen doen die ons mogelijkheden geven die we met een gewone betaling of met gewone euro's niet kunnen doen. Ik ga twee voorbeelden geven. Dat is um, een settlement van marktentransacties in de marktenzalen die we gaan doen over verschillende munten tussen de verschillende banken met een cryptocurrency. Maar onze uh, euro is gedekt door onze nationale bank. De Amerikaanse dollar van de uh, American Bank is gedekt door de Amerikaanse nationale bank en zo verder. En zo kunnen we op de marktenzalen settlements gaan doen op de blockchain die veel gemakkelijker, veel efficiënter, veel goedkoper en veel sneller zal zijn dan dat we dat vandaag moeten doen en veel kostelijker zal zijn met currency swaps en al die dingen meer. Dus... Er zijn heel wat mogelijkheden. Ik kan nog niet zoveel vertellen over Tres, maar Tres heb je misschien gezien als aankondiging. We hebben dat vlak voor het einde van het jaar een persconferentie vergouden. Samen met uh, gemeente Leuven, uh, met Jan Kallewaard en een paar andere partijen. Is dat we een soort van uh, energy hub of een smart pole city gaan maken met energy coins, cryptocurrencies. Zodat je eigenlijk als je bij wijze van spreken morgen je auto wilt opladen, dat je betaalt met een energy coin. Als ik morgen met mijn auto op uw oprit kom staan en ik wil mijn auto opladen op uw meter, dat ik rechtstreeks aan u kan betalen daarvoor. Maar meer nog, ik geloof ook heel sterk, ik ga er misschien niet te lang over uitweiden, maar waar ik wel een visie en geloof is van, je had vroeger het dagtarief en het nachttarief voor elektriciteit. En nachttarief was altijd goedkoper, omdat er minder gebruikt werd. Je ziet dat dat model niet meer houdbaar is. Met al die zonnecellen heb je overdag vaak nu te veel energie en s'nachts te weinig. Dus wat de energieleveranciers mee bezig zijn... En je ziet dat ook met het niet meer terugdraaien van je teller is. Elektriciteit bepaalt je, betaalt je in functie van de pieken en de dalen. En als er een grote piek is, betaalt je meer voor je elektriciteit dan anders. Als ik morgen, en als ik KBC Autolease kijk naar het aantal wagens, als ik daar allemaal elektrische auto's van maak, dan heb ik een batterijcapaciteit voor heel Leuven te kunnen voorzien. Als ik mijn auto de ganse nacht aan, een, aan mijn laadpaal thuis zou hangen, of op die van een gemeente zou hangen, en ik zie dat de elektriciteit heel duur is, dan kan ik misschien met een active contract op de blockchain zeggen, je mocht eh, energie van mijn batterij pakken, maar ik moet nog 100 kilometer bereik hebben. En ik verdien er geld aan. En als er eens een dalmoment is, tank ik er wel bij. En dan heb je uitwisselingen nodig, tokens tussen elkaar, die heel rap kunnen gaan met micropayments, want dat gaat over kilowatts. En dan heb je ook eh, middelen nodig om peer-to-peer te kunnen gaan betalen. En dan denk ik, dan is blockchain een ongelooflijk goed middel. Dus wij zijn daar nu aan het werken. We gaan dat proberen. We gaan dat niet proberen. We gaan dat Q1 dit jaar, waarschijnlijk februari, de eerste piloot hebben dat je een wallet krijgt op een app dat je je auto mee kunt opladen aan een, een smart pool in het Leuvense. Oké. Okay. En als ik het goed begrijp, jullie koppelen dat aan de euro gewoon en bouwen eigenlijk jullie eigen munt? Of, Wij bouwen een, een cryptomunt, een energy coin. Die wordt, je, moet dan een beetje, je zou het een beetje plassen kunnen vergelijken met een protonkaart. Zo gaan we starten. Op termijn zullen we het anders doen. Je laat die op, je zet er voor zoveel euro op en daar kunnen zoveel kilowatt mee kopen. En als je later kilowatt terug afgeeft, komt die terug bij in je munt, op je kaart. Okay. 
En je kunt daar dan een, een, een automatische settlement mee maken met je rekening. Dus je zegt van mijn portefeuille staat bijna op nul, tank maar bij. Dat was ook een van de grootste problemen met al die elektriciteitspalen vandaag, of die laadpalen vandaag en dag. Je hebt die verschillende mobile service providers, die elk hun kaarten en hun systeem hebben. En die stekker past daar niet op, maar ook hun betalingsinstrumenten passen daar niet op. Wel, stel dat wij erin slagen om op de blockchain zo'n energy coin, zo'n laadcoin te kunnen maken, die werkt op al die palen. Dan hebben die toch ook veel gemakkelijker in hun app. Ja, ik, ik rijd met een hybride wagen, dus ik denk drie kaarten nodig heb. Om... Ja, dus dat is toch niet meer van deze. Dus, dat is al, en dat, 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 dus ik geloof heel sterk in zo'n ecosysteem. En daar zijn we nu volle bak op een ding zetten. Dus we gaan er ook uh, Q2 waarschijnlijk, of misschien eind Q1, een nieuwe persconferentie ontgeven. Als we onze eerste cryptocurrency blockchain payment module voor het laden van een, van een auto brengen. Dus uh, volg ons, zou ik zeggen. Ja, redelijk. Uh... Dus cryptocurrencies, ja, heel ja. zeker. Waarschijnlijk Eurobact. We zijn ook, by the way, voor dit verhaal uh, volledig in overleg met de Nationale Bank in België. Dus die gaan dat mee goedkeuren. Hè? Want uh, we willen dat niet doen zoals heel veel andere cryptocurrencies. En elk verhaal van de cryptocurrency die niet goed ge- gedeployed wordt of die niet goed afgestemd wordt, is eigenlijk slechte reclame voor alles wat er komt, maar dat gaat komen. Bitcoin is de enige gekende blockchain toepassing en dat is eigenlijk de grootste misbruik van blockchain die je kunt indekken. Dus anoniem, dus niet traceable. Waar gaat eigenlijk blockchain over? Gedistribueerde data, traceable. Ja, 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 ja klopt. Dat helpt ja. niet, hè? Nee, dat klopt. Ja, het wordt natuurlijk gehyped. En het is wel iets dat ik uh, denk dat volwassenen aan het worden is. Ja, heel zeker. Heel zeker. Heel zeker. Uh, we hebben trouwens ook een WeTrade-platform voor import-exportfinanciering, waar we met blockchain werken. Dus we hebben al aardig wat toepassingen, hè? En andere munten, zoals Ethereum of andere... Ja, dus de, de toepassing die we nu gaan maken voor die energie zal waarschijnlijk met een Ethereum-coin zijn. En de uh, private public, of, of ne, noemen ze het een Walt uh, Garden public. Dus een, 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 ik ben het woord aan het zoeken. Uh, als is geen public public, maar een private, owned, uh, private coin in de public, maar wel met public infrastructuur. Uh, en de, de retrade toepassing die we hebben gemaakt en de, de utility settlement coin voor de markt te zalen is op Fabric van IBM gemaakt. Dus ook daar zijn we aan het leren over de verschillende, verschillende pak, uh, facetten die er zijn. Hè. Ripple hebben we getest, zijn we nu van weggebleven even terug. Misschien dat dat terug naar boven ja. komt, we zullen wel zien. Even in een slecht daglicht ook gesteld, een ja. paar dag. Maar, okay. ja. Dat zijn zo van die mensen, hè. dat is zo'n typisch voorbeeld van een start-up die dan dacht van we gaan die grootnis een keer liggen hebben. Nu, ik heb één ding geleerd gehad, ook van die start-ups. Als je gaat jagen, moet je niet met de fanfare in het bos trekken. <laughs> ja, snap ik. Nu, je hebt het al een aantal keer aangeraakt. Data, AI, een heel belangrijk ook voor jullie. Um, als we nu gaan kijken naar AI zeker, dan wordt eigenlijk geprogrammeerd door mensen. Er durft ook af en toe een bepaalde bias in te sluipen. Een ja. besluitvorming die niet helemaal helder is. We hebben een aantal ja. voorbeelden van... Door Microsoft bijvoorbeeld nog een chatbot die super racistisch wordt. Of Amazon die ja. eigenlijk in hun aanwerving ook een soort bot gebruikt. Maar omdat dat geprogrammeerd is en vooral mannen daar werken, mm-hmm. werft je een bot alleen maar mannen aan. Ja. Um, dus het heeft wel een impact eigenlijk op besluitvorming. Mm-hmm. Nu... Hoe kan je ervoor zorgen dat niet iedereen in vakjes ingedeeld wordt? Ja. Hè? Want dat is zeker een risico, denk ik, ook voor een bank. Mm-hmm. Misschien mensen die zelfstandig net zijn geworden of een slechte kredietscore mm-hmm. ergens krijgen, maar dan misschien een jaar later wel goede papieren hebben. Ja. Maar die zijn misschien in een vakje gestoken. Ja, hoe gaat dat ermee om? Ja. Ik denk, uh, waar heel, de laatste tijd heel veel rond te doen is, is rond de ethiek en AI en biased modellen. En inderdaad, als je data biased is, dan wordt die model biased en is je outcome biased. En dan krijg je plots inderdaad het feit dat 
mannen voordeel hebben ten opzichte van vrouwen en zo verder. We hebben daar recent een van mijn IT-mensen, heeft samen met de Universiteit van Gent een studie gedaan, een, een PhD gedaan gehad rond um, alles wat te maken heeft met ethical rules in artificiële intelligentiemodellen. En uh, hoe kun je voorkomen, of hoe kun je op voorhand checken, inbouwen, dat je data al niet biased is, zodat je model nooit gebiased wordt. En hoe kun je postfactum ook controles doen? Dat is het gemakkelijkste. Bijvoorbeeld, we hebben een model voor het goedkeuren van een autoverzekering bijvoorbeeld. Hoe kunnen we achteraf zien dat mm, vrouwen misschien minder rap een goedkeuring zouden krijgen dan mannen? Dat is gemakkelijk door gewoon eens een query te doen om te zien van als je honderd vrouwen hebt of honderd mannen hebt, zit er een fundamenteel verschil op of niet. Maar we zijn daar dus echt ook heel actief mee bezig om te zorgen hoe kunnen we dat upfront inbouwen vanuit de data en hoe kunnen we het postfactum nog eens checken. En we denken zelfs als we dat doen, dat we daar een concurrentieel voordeel mee kunnen doen. Want we zouden daar dan ook mee kunnen uitpakken door te zeggen van wij maken zorg dat de data trusted behandeld is en fair behandeld wordt. En fair wil niet zeggen iedereen gelijk. Hè? De grootste vorm van ongelijkheid is iedereen gelijk behandelen. Dus fair wil wel zeggen fair, hè? maar niet noodzakelijk iedereen gelijk behandelen. Maar dat er, dat er geen uh, ethical bias is, dat lijkt me een minimum. En vandaag zijn er regels over die je postfactum gemakkelijk kunt controleren, wat we ook effectief doen. Ja, het is ook vooral, ik denk, uh, inderdaad dat AI volwassener wordt. Op een duur ga je niet meer helemaal begrijpen waarom het hem die keuze heeft gemaakt. Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. En ik heb zelfs een heel mooi voorbeeld, ik uh, kan dat wel vertellen. Uh, in onze fondsenwereld hebben we geëxperimenteerd gehad voor het samenstellen van een fonds met een AI-model. En we hebben fondsenbeheerders die dat doen. En we zagen dat als we dat AI-model een fonds lieten samenstellen, dat de performantie en het rendement vaak of soms beter was dan de specialisten die het deden. En dat komt omdat het AI-model natuurlijk met veel meer data kan rekening houden dan zo'n persoon daarmee kan rekening houden. Een van de, van de uh, downsides die we hadden is, uh, je weet, beleggingen dat heeft te maken met MIFID en risicoprofiels, defensief, uh, dynamisch en zo verder, is dat je nog altijd moet kunnen uitleggen aan de regulator waarom dat je dat fonds gekocht hebt voor die en dat dat dan ook als een defensief profiel is geen te veel dynamische items insteekt of niet. En dus we hebben eigenlijk ons model van onze AI, van onze fondsen, moeten downtunen met de spiegel van de mens om te kunnen uitleggen en te kunnen garanderen dat MIFID compliant is. Dus als je dat niet doet, dan loop je vroeg of laat tegen de lamp. Hè? Dus we hebben het letterlijk vastgesteld. Dat we zeggen van, wow, hier kunnen we echt niet mee gaan, want we krijgen niet uitgelegd aan die klant waarom dat we hem dat hebben aangeraden gehad. Want ja, dat zijn 150 parameters. Welke parameters is hier doorslaggevend geweest? En is dat dan geen probleem voor u als defensieve belegger? Dus we hebben het moeten tweaken terug met human interventie om het te kunnen uitleggen. Daarmee zie je dan ook weer dat die hele regulatie misschien niet noodzakelijk de beste bescherming voor de klant is. Hè? Want je geeft hem misschien niet het beste rendement daardoor. Hè? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een interessant voorbeeld. Ja, een ja. heel mooi voorbeeld. Ja, absoluut, ja. ja. En dan merk je toch in verschillende sectoren. Hè? En dat gaat alleen maar een groter issue. Ik weet niet wat een echte issue is. Maar als we een AI niet meer 100% begrijpen, omdat hem ja. zoveel data verwerkt, ja, dan wordt het lastig natuurlijk. Dat is zo. Dat is zo. Dat wordt het lastig natuurlijk. Nu, um, waar ga jij de komende jaren eigenlijk focus op leggen, op vlak van technologie? Technologie, alles wat met AI te maken heeft. En, en bij AI, alles wat er rond komt kijken. Hè? Bijvoorbeeld self-learning modellen, die gaan dus ook zelf-releasement gaan doen. Hè? <laughs> dat is ook even om over na te denken. Hè? Want dat model leert iets bij, dat moet aangepast worden, dat moet teruggereleased worden en teruggetest worden. Hè? En terug op die biasregels toegepast worden. Ja. Dus hoe gaat je, die AI gaat op zich ontwikkelen, maar hoe gaat dat ook impact hebben op je continuously employment, continuously release management en, en, en integrations en zo verder. Dus dat, dat gaat zeker een aandacht hebben. Cloud, dat gaat een ongelooflijke aandacht hebben. En cybersecurity. 
Ik denk dat zijn zo wat de drie grootste dingen waar ik ja, toch heel veel van mijn tijd mee bezig ben. Cloud is ook wel een belangrijke drijver, denk ik, voor ja, jullie. Zeker, zeker op vlak van data, ja. AI. Ja, wij uh, doen ook heel veel dataprocessing inderdaad in de cloud. Gewoon omwille van, van de CPU-kosten nog andere kosten, maar ook snelheid en, en rekenkrachten. Ja. Ja. Ah, ik denk een mainframe is goed, maar in cloud kan je echt snelheden halen die... Een mainframe kan je dat zijn. ook, maar die prijzen zijn dan natuurlijk... Die, dat loop je tegen grenzen aan, hè. Uh, ja. Zijn dat allemaal zaken die jullie eigenlijk in-house nog doen? Of is oh dat... nee, nee. Um, we proberen bepaalde competenties in huis te hebben. Uh, maar we doen heel veel met externe partijen die daar echt gespecialiseerd in zijn en die ons hebben helpen. We vragen ook aan heel veel partijen, en dat vind ik ook knap. En dat heeft misschien ook te maken met de positie die we hebben als KBC, als digital frontrunner, om aan co-creatie te doen. En die mee funden en, en mee investeren om dingen bij ons te experimenteren. En dat is natuurlijk interessant. Dat als, je, als je iets met een cloud ontwikkelt en een AI-model, dat iemand zegt, hè, we gaan dat dus samen met u doen. Een heel mooi voorbeeldje is low-code. Er is ook nu hype van, uh. ja, wat is dat? Is dat nu de nieuwe end-user computing? Wat is dat? Wel, wij zijn nu samen met een van onze strategische partners die dat voor ons samen aan het maken is en die dat niet doorrekent. En dat we samen leren en dat we kijken wat voor impact heeft dat nu als je zoiets moet releasen. Wat voor impact heeft dat nu op performantie en al die dingen meer. Zij kunnen dat van ons leren, wij kunnen van hun de low-code leren. En dat maakt het ook... Dus ik ben ook een ongelooflijke voorstander in co-creatie. Hè. Maar co-creatie wil zeggen allebei investeren. Hè. En niet, ik zal u de factuur sturen. Hè. Ja, 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 ja. Ja, dan moet je natuurlijk het partnership ook op een echt een trust level zitten ja. eigenlijk. Ja. 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 Oké. Okay. Rudy, we zijn stil aan het einde gekomen van de aflevering. Ik heb nog een allerlaatste vraag. Een beetje advies... Wat is voor jou het beste advies dat je kan geven eigenlijk aan ondernemers en bedrijven die willen innoveren, die ja, hun eigen willen transformeren eigenlijk? Mm-hmm. Uh, goh, het beste advies, en dan in ene zin zou ik dat zeker niet kunnen zeggen. Uh, misschien als ik één ding zou kunnen zeggen is, outside in. Ga buiten kijken. Want alleen als je iets anders wilt doen of iets nieuws wilt doen, ga je het niet vinden bij je eigen, want je bent al zo lang bezig. Ik ga er dan vanuit dat je het bedrijf bent dat al een tijdje bezig is. Gaat gewoon eens rondom u kijken. Gaat, ik, ik, heb ooit, ik maak elke maand een vlog voor mijn IT-crowd. En een van mijn vlogs was... Uh, Zijt uh, getriggerd als een baby en getraind als een atleet. Getriggerd als een baby, dat wil zeggen... Zet u al uw zintuigen open en kijk rond en leer. En getraind als een atleet, als je het leert en als je iets gevonden hebt... Je ongelooflijk gedisciplineerd en met permanente training het implementeren en exceptional in worden in, in, in de manier hoe dat je het uitvoert. Ja. Okay. Dank Want anders doe je alleen innovatie en dan breng je niks op de markt. Nee, nee, nee. Klopt, klopt. Dank je wel. Dat is uh, top advies. Uh, ik wil u denken. Ja, hey, wij zijn eigenlijk bij je op bezoek vandaag. Dus uh, <laughs> dank u voor de uitnodiging. En uh, ja, het beste. Dank je wel. Um, ondertussen wil ik ook aan de luisteraars nog zeggen: voor zeker volgende week dinsdag. Terug te luisteren naar de volgende aflevering. Hi. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.